0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli e Entendi. Hoje leremos duas leis sobre as comissões parlamentares de inquérito. Primeiro, a Lei 1579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito. E a Lei 10.001 de 2000, que dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo Ministério Público e por outros órgãos a respeito das conclusões das comissões parlamentares de inquérito. Prometo que a leitura será bem rápida e indolor. Então, vamos! Antes de iniciar a leitura destas leis, Achei importante fazer a leitura do artigo, do dispositivo lá na Constituição Federal que vai tratar das comissões parlamentares de inquérito. E esse artigo é o artigo 58, parágrafo 3 que assim diz. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo terceiro. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Trago também um trecho do curso de Direito Constitucional do professor Flávio Martins, na quarta edição, revista ampliada e atualizada, página 1231, que conceitua a Comissão Parlamentar de Inquérito. Abre aspas. Dessa maneira, as comissões parlamentares de inquérito são comissões temporárias, criadas por qualquer das casas parlamentares com o intuito de investigar fato certo por prazo determinado dentro de sua esfera de competência fiscalizatória e nos limites legais e constitucionais. Como já decidiu o próprio Supremo Tribunal Federal, trata-se de um exemplo dos sistemas de freios e contrapesos Checks and Balances, ou Checks and Counter Checks, função fiscalizadora, exercida pelo Poder Legislativo, mecanismo essencial do sistema de Checks and Counter Checks, adotados pela, adotado pela Constituição Federal de 1988. Ação civil Originária 730, de Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Fecha aspas. Lei 1579, de 18 de março de 1952. Artigo 1º. As comissões parlamentares de inquérito criadas na forma do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais além de outros previstos nos regimentos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com ampla ação nas pesquisas destinadas a apurar fato determinado e por prazo certo. Parágrafo único. A criação de comissão parlamentar de inquérito dependerá de requerimento de um terço da totalidade dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em conjunto ou separadamente. Artigo 2º, no exercício de suas atribuições, poderão as comissões parlamentares de inquérito determinar diligências que reputarem necessárias e requerer a convocação de ministros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar da administração pública direta, indireta ou fundacional informações e documentos e transportar-se aos lugares onde se fizer mistério a sua presença. Artigo 3 Indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal. Parágrafo 1 em caso de não comparecimento da testemunha sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que resida ou se encontre. Nos termos dos artigos 218 e 219 do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Parágrafo 2º. O depoente poderá fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reunião secreta. Artigo 3a. Caberá ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, por deliberação desta, solicitar em qualquer fase da investigação ao juízo criminal competente medida cautelar necessária quando se verificar a existência de indícios veementes da proveniência ilícita de bens. Artigo 4. Constitui crime. Inciso 1. Impedir ou tentar impedir, mediante violência, ameaça ou assoadas, o regular funcionamento de comissão parlamentar de inquérito ou o livre exercício das atribuições de qualquer dos seus membros. Pena a do artigo 329 do Código Penal. Neste inciso, abro dois parênteses. O primeiro, para dizer que as suadas têm o mesmo significado de balbúrdia, confusão de pessoas. E o segundo, para dizer que a pena do artigo 329 do Código Penal é de detenção de dois meses a dois anos. Retornando à lei, inciso 2, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a comissão parlamentar de inquérito. Pena a do artigo 342 do Código Penal, que é a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Artigo 5º as comissões parlamentares de inquérito apresentarão relatório de seus trabalhos à respectiva Câmara, concluindo por projeto de resolução. Parágrafo 1 Se forem diversos os fatos, objeto de inquérito, a comissão dirá em separado sobre cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de fim da investigação dos demais. Parágrafo 2 a incumbência da comissão parlamentar de inquérito termina com a sessão legislativa em que tiver sido outorgada, salvo deliberação da respectiva Câmara, prorrogando-a dentro da legislatura em curso. Artigo 6º. O processo e a instrução dos inquéritos obedecerão ao que prescreve esta lei no que lhes for aplicável às normas do processo penal. Artigo 6º A a Comissão Parlamentar de Inquérito encaminhará relatório circunstanciado com suas conclusões para as devidas providências, entre outros órgãos, ao Ministério Público ou à Advocacia-Geral da União, com cópia da documentação para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Rio de Janeiro, 18 de março de 1952. Lei 1001, de 4 de setembro de 2000. Dispõe sobre a prioridade nos procedimentos a serem adotados pelo Ministério Público e por outros órgãos a respeito das conclusões das comissões parlamentares de inquérito. Artigo 1 Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou do Congresso Nacional encaminharão o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito respectiva e a resolução que o aprovar aos chefes do Ministério Público da União ou dos Estados ou ainda às autoridades administrativas ou judiciais com poder de decisão, conforme o caso, para a prática de atos de sua competência. Artigo 2º. A autoridade a quem for encaminhada a resolução informará ao remetente, no prazo de 30 dias, as providências adotadas ou a justificativa pela omissão. Parágrafo único. A autoridade que presidir processo ou procedimento administrativo ou judicial instaurado em decorrência de conclusões de comissão parlamentar de inquérito comunicará semestralmente a fase em que se encontra até a sua conclusão. Artigo 3º. O processo ou procedimento referido no, no artigo 2º terá prioridade sobre qualquer outro, exceto sobre aquele relativo a pedido de habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Artigo 4 O descumprimento das normas desta lei sujeita a autoridade a sanções administrativas civis e penais. Artigo 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 4 de setembro de 2000. E para finalizar o tema da CPIs, trago alguns julga julgados do Supremo Tribunal Federal. O primeiro é a ADI 3619 de relatoria do ministro Eros Grau, publicada no Diário de 24 de abril de 2007. A Constituição do Brasil assegura a um terço dos membros da Câmara dos Deputados e a um terço dos membros do Senado Federal a criação da CPI, deixando, porém, ao próprio Parlamento o seu destino. A garantia assegurada a um terço dos membros da Câmara ou do Senado estende-se aos membros das Assembleias Legislativas Estaduais, garantia das minorias. O modelo federal de criação e instauração das CPIs constitui matéria a ser compulsoriamente observada pelas Casas Legislativas Estaduais a garantia da instalação da CPI independe de deliberação plenária, seja da Câmara, do Senado ou da Assembleia Legislativa. Não há razão para a submissão do requerimento de constituição de CPI a qualquer órgão da Assembleia Legislativa. Os requisitos indispensáveis à criação das CPIs estão dispostos estritamente no artigo 58 da Constituição do Brasil, de 1988. Mandado de Segurança 33.521, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário, de 24 de junho de 2020. É atribuição do Presidente da Câmara aferir o preenchimento dos requisitos atinentes à instauração de comissão parlamentar de inquérito. Mandado de segurança 35.216, de relatoria do ministro Luiz Fux, publicado no Diário de 27 de novembro de 2017. As CPIs possuem permissão legal para encaminhar relatório circunstanciado não só ao Ministério Público e à AGU, mas também a outros órgãos públicos, podendo veicular, inclusive, documentação que possibilite a instauração de inquérito policial em face de pessoas envolvidas nos fatos apurados. Artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 6º A da Lei 1579 de 1952, incluído pela Lei 13667 de 2016. Mandado de Segurança 33663 de relatoria do ministro Celso de Mello, uma decisão monocrática é publicada no Diário de Justiça, de 18 de agosto de 2015. Impossibilidade jurídica de CPI praticar atos sobre os quais incida a cláusula constitucional da reserva de jurisdição, como a busca e apreensão domiciliar. Possibilidade, contudo, de a CPI ordenar busca e apreensão de bens, objetos e computadores, desde que essa diligência não se efetive em local inviolável, como os espaços domiciliares, sob pena em tal hipótese de invalidade da diligência e de ineficácia probatória dos elementos informativos dela resultantes. Deliberação da CPI Petrobras que, embora não abrangente do domicílio dos impetrantes, ressentir-se-ia da falta da necessária fundamentação substancial. A ausência de indicação na espécie de causa provável e de fatos concretos que, se presentes, autorizariam a medida excepcional da busca e apreensão, mesmo a de caráter não domiciliar. Mandado de Segurança 27.483, de Relatoria do Ministro César Peluso, publicado no Diário de 10 de outubro de 2008. CPI não tem poder jurídico de, mediante requisição a operadoras de telefonia, de cópias de decisão, nem de mandado judicial de interceptação telefônica, quebrar sigilo imposto a processo sujeito a segredo de justiça. Este é oponível à CPI, representando expressiva limitação aos seus poderes constitucionais. Estes julgados foram retirados da página do Supremo Tribunal Federal é, da Constituição e o Supremo, né, em comentário ao artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Portanto, se tiverem interesse em complementar com outros julgados que lá estão, basta acessar a página do STF. E por hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima leitura.